0: У эфиры эфире Волковское радио «Наш час». Доброго дня, ждем всем волковыское районное радио. Четверг, 12 Красовика и до подня с вами я, Олег Ауштоль. Информации профилактичные темы напереду пропоную заставаться и спочатку короткие оповедомления. О прямых линиях завтра тринадцатого красовика прямую линию проведет начальник Волковыского районного отдела Следчного комитета Республики Беларусь Максим Вячеславович Горкавы. Пытание ему задавайте завтра с 11 до тринадцати один по номерах семьдесят пять, один, и четыре, тридцать два, в черговую субботнюю промую линию 7-го проводила наместник старшини Волковыска райвы Канкама Татьяна Андрушкевич. Поступило 5 телефонных зворотов. И они дотичились о у жильево-коммунальной господарки, у приватности доброго порадкования дорог, подключения электроэнергии в гаражи и безнаглядных живел. Звороты накированы на разгляд и принятие необходимых мер по компетенции с наступным информованием громадян. У ближайшую субботу 14-го красовика с 9 до 12-й годин прямую линию по телефону 4 54-23 проведет член Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь старшиня райвы райвыконкама Михаил Михайлович Седько. Так само в субботу 14-го красовика проведет прямую линию начальник управления по праце, занятости и социальной обороне райвыконкама Татьяна Викторовна Янковская. Пытание ее задавайте у субботу с 12 до 13 годин по номеру 4-52-40. У авторок после светлого великодного тыдня оселита а это 17-е красавика православная отзначать радовницу. Это день особливого поминания померлых. После молитвы у храме христиане с радостной весткой об воскрешении Христа накировываются на могилке. Освящение могил на них почнется у неделю 15-го красовика. После литургии в храмах прикладно с 12 годин дня святары сдействуют гэты чин на могилках у Парахауни. У понеделок у 10 годин литая почнется на могилках Волковыска Центрального. А во уторок после службы прикладно о а полдни будут освечены могилы на могилках по улице Советской. Акция «Бессмертный полк» уже в третий раз пройдет в Укавыску в День Перамоги. Год тому у святочной колонне с портретами своих родных, соседей и знакомых, которые удельничали в Великой Айчинной войне, або жили у той час, прошли больше за 400 человек. Районный комитет Белорусского Республиканского Союза молодец запрашивает всех необъяковых жихаров района 9 мая, в День Великой Перамоги, долучиться до акции «Бессмертный полк». Час и место сбору будут объявлены додатково. Удокладните организационные пытание. Не можно по телефонах Райкама Городский 456 96, мобильный першего сократара Максима Хритоника плюс 375 семьдесят пять семь 19 мест для реализации товаров физическими особами, которые не ожитивляют предпринимательскую деятельность, попереднее вызначил конкам на подставе указа у президента номер 222 от 16 мая 2014 года о прогулянной предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпримальниками и иншими физическими особами и номер 337 от 19 вересня 2017 года о прогулянной деятельности физических особов. Полный список этих мест в ближайший час будет надрукованы на сторонках районной газеты «Наш час». У Красовику нас двойче чекаются долгие выходные. Зараз про то, как будет наладжено в эти дни праца организации. Аховы Здоровья. У працованные субботы 14 и 28 красовика стационары працуют по графику субботнего дня амбулаторно-поликлиничное подразделение працовного дня. У недели 15 и 29 красовика во всех выходные. У понеделки 16 и 30 красовика у больницах действует график працовного дня, у амбулаторах и поликлиниках субботнего дня. И в авторке 17-го Красивика и 1-го мая все установы Аховы Здоровья працуют по графику святочных день. Между тем, областный психоневрологический дом-интернат может появиться в нашем районе. У таким случае он разместится в будинках Белой Верейковской санаторной школы-интерната. Райвыконкам уже дал дозвол управлению капитального будовництва на выполнение проектно-вышуковых работ по реконструкции будинков под дом-интернат для психоневрологических хворых. Районный конкурс «Сельское пригожение-2018» проводил в субботу 28-го у в городском Доме культуры. Организаторы запрошают принять у него дел девчат во взросле от 18 до 31 года, которые живут або работают на селе, а также студентах городских установок эдукации, которые поступили у их сельской местности. Заявки принимаются по телефонах 4-58-84, 992 10 и 4 44 у Белорусский союз Майстроу принята наша землячка, майстер народных промыслов Светлана Дудинская. Светлана Анатольевна уже больше за 16 годов работает керавником гуртка Роского отделения Волковыского центра Ромёствов. С детьми и дорослыми занимается лепкой из грины. И она постоянная удельница выстав районного, областного и республиканского масштабов. Ее працы не раз были представлены на республиканском фестивале кермаши национальных культур Угродна, славянским базару в Витебску, на святе Александрея сбираясь об Роу ознагарожена дипломом 9-го республиканского фестиваля Кирмашура-Мёствов «Весновый букет». Четыре дипломы привезли наши майстры из регионального свята Кермашу выработал рамесников Гродинской традиции до свята Великодня. Клуб народных умельцев Лесвицеровского отделения Волковского центра рамесства означен дипломом первой ступени у номинации «Лепшее декоративное панно, присвеченное великодной тематике». А у номинации «Лепшая коллекция великодных поштовок. дипломом третьей ступени ознагарожен методист Роского отделения центра рамесства, член Белорусского союза майстров Ирина Пекар, якая представляла работы, выполненные у техницы вышеуки У программы свято была так само наладжена выстава элементов нематериальной спадщины Гродинской области. Наш район имеет два такие элементы. Традицию простого гадзюхнитового откатства представляла мастер народных храмевства Уенина Июльская, которая провела для всех ожидающих мастер-класс. А загадчица Дулевского сельского клуба Вольга Стасюкевич выработала для выставы традиционный волковысткий весельный каравай. Обед две мастерихи дипломами за удел. Международному дню здоровья присвячались итоматичные мероприемства, которые ке прошли с 7-го красивика у многих установах культуры. У Родниковским сельским клубе самые маленькие жихары агрогородка собрались на гутерку Быть здоровым здорово. У Изобелинском доме культуры этот день отзначили спортивными споборниствами. У Рупейковском провели познавальную программу Курение небеспечно для життя. А у Субоцкемской наладились культуры устречу наладили с загадчицей и отдела громадского здоровья зонального центра гигиены и эпидемиологии Галины Корончик, энтомолога этой же установы Натальи Мироновой и старшим инспектором райотдела по надзвычайных ситуациях Андреем Ихрыцом. Сельчане обмерковали пытание здорового ладу життя, профилактики шкодных звычек и правилы пожарной безопасности убытия. И это все короткие поведомления после рекламы прогноз на двое, предоставленные волковыской метеостанцией. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии, алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 19 апреля в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам в Волковыске 9, 28, 27 и 8 тридцать 624 2765 27 65 сайт 3 хвилинка про надворье Рыска меняется на дворе. День учеражни выдался нечака на холодным, далее и снова будет поступово плеть. Про температурные рекорды суток 12-го у Волковыску. Самым теплым день космонавтики был у 1989 годе плюс 21 с половой, а самая морозная раница отзначена у 1986, минус 5,9. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями на дворье. У особных районах короткочасовый дождь. Ветер усходний чаты. 9, порывы до 12 метров за секунду, на термометрах до вечера 11-16 градусов со знаком плюс. Завтра переменная в облачности переважна без опадков, ветер усходний 4,9 у день порывы до 14 метров за секунду, температура ближайшей ночью плюс 2 7, завтра у день 14-19 тепла. И в субботу будет облачно с прояснениями, местами пройдет короткочасовый дождь. Ветер поуднево усходний 4,9 у день порывы до 14 метров за секунду ночная температура плюс 4 9 у в субботу чекается 14 19 градусов тепла добрый день это добрый радио, час, это радио как обычно, а день просто... это волковыская районная радио добрый день радио, радио наш 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 час, 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 час. Час. Кольки профилактичных моментов на Чарзе об механизме возникнения наркотичной залежности расскажет врач-валиолох Волковского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова.
1: По определению Всемирной организации здравоохранения наркотическая зависимость является состоянием периодической и постоянной интоксикации, то есть отравления, вредной для человека и общества, вызванной употреблением того или иного наркотика естественного или синтетического происхождения. Человека следует считать наркоманом, если имеют место следующие признаки – неодолимое влечение к яду. Thank you. Второе – нарастающая толерантность, то есть постоянная необходимость увеличения дозы наркотика. И третье – невозможность воздержаться от приема наркотика. Психическое и физический человек настолько зависит от наркотика и его воздействия, что внезапное прекращение приема яда вызывает физически тяжелое, а психически невыносимое состояние, которое называется абстиненцией. Наркотическое опьянение, а в дальнейшем и наркотическая зависимость развиваются под воздействием так называемых психоактивных веществ. Это собирательное понятие, которое обозначает целый ряд медицинских препаратов и средств технической бытового назначения, принадлежащих к различным группам химических веществ, но обладающих определенным влиянием на центральную нервную систему и психику в целом. Это возбуждение, стимуляция, различные видения галлюцинации. Необходимо помнить, что подобным действием обладают так называемые стимуляторы и допинги. Стимуляторы ⁇ это группа лекарственных веществ, обладающих подстегивающим влиянием на психику и центральную нервную систему. А допинг ⁇ это препараты, которые в силу своих фармакологических свойств искусственно повышают работоспособность, снимают ощущение усталости. Чаще допинг используют для достижения высоких спортивных достижений. И стимуляторы, и допинги могут привести затем к наркотической зависимости. Как же формируется наркотическая зависимость? Надо сказать, существует неверное мнение, что абсолютно любое употребление психотропных веществ ведет к развитию наркомании. Далеко не все, кто экспериментировал с наркотиками, превратились в наркоманов. Формирование наркотической зависимости – это очень сложный процесс, затрагивающий многие стороны человеческой жизни. Причины развития наркомании расположены на четырех уровнях. Первый уровень – это биофизиологический. Он включает Наследственную предрасположенность к употреблению психоактивных веществ, а также генетически передающийся особенность расового и этнического образа жизни. К этому уровню относятся и психофизиологические особенности человеческого организма, а именно: нехватка ферментов и витаминов, нарушение обмена веществ, приобретенное либо врожденное, эндокринное нарушение, заболевания головного мозга и других органов и систем. Например, четко установлена определенная предрасположенность к употреблению наркотиков у детей и наркоманов, причем физиологический аппетит наследников наследственно связан с особенностями строения X-хромосомы, то есть половой женской хромосомы. Второй уровень – это индивидуально-психологический. Здесь речь идет о неполноценном образе жизни и соответствующей тяге к его компенсации за счет искусственной регуляции психоэмоционального состояния с помощью наркотиков. Развитию наркомании способствуют такие черты характера, как пассивность, мнительность, инфантилизм, а иногда и наоборот – стремление к лидерству, эгоизм, преувеличение способностей. Особо распространено злоупотребление наркотическими препаратами у людей, имеющих психопатические отклонения из круга эмоционально неустойчивых или истеричных. Для них характерна раздражительность, гневливость, агрессивность, конфликтные отношения с окружающими. Такие люди прибегают к поиску средств, облегчающих их состояние, с целью расслабления, снятия тягостных ощущений. Третий уровень – микросоциальный. Он включает причины, связанные с непосредственным окружением человека, то есть работа, семья, приятели, досуг. великая роль такого фактора, как излишек свободного времени, который нужно чем-то заполнить, фактором, способствующим началу прием наркотиков, относятся обилие информации о действиях различных препаратов и источниках их получения, а также положительное или даже стимулирующее отношение к приему психотропных препаратов со стороны приятелей. У наркомана есть опасная черта, связанная с тем, что эта болезнь коллективная. Наркоманы хотят сопричастности, стремятся, чтобы знакомые, друзья, супруги тоже попробовали наркотик, непременно приобщились к нему. Если наркоман попадает в какую-нибудь компанию, он может заразить и других. Причинами приобщения человека к наркотикам является желание не отстать от друзей никому. Интерес, стремление ответить запретный плод или скука. Нездоровая обстановка, царящая в некоторых семьях, не сложившиеся супружеские отношения, конфликт отцов и детей нередко способствует стремлению решить те или иные проблемы самым легким путем – приемом наркотиков. Немаловажное значение формирования пристрастия к наркотикам имеет и конфликтные отношения на работе, а также негативные отношение к выбранной специальности или тяжелый неблагодарный тот стремление расслабиться после работы. И, наконец, четвертый уровень – это социальные, которые включают причины, касающиеся Обращающееся влияние общества целым, социального строя, материального уровня. Раньше наркотики использовались во время обрядов для лечения, поднятия боевого духа то есть исключительно по делу. Люди некогда было расслабляться. Постоянные войны, поиски пропитания, создание уюта в жилищах, воспитание детей, свободного времени просто не было. В последние десятилетия складывается ощущение, что людям просто нечем себя занять, и они постоянно находятся в поиске развлечений, адреналина и почему-то чаще всего обращаются к алкоголю и наркотикам, нежели к спорту или науке. Конечно, это все печально. К тому же основным контингентом наркоманов в наше время являются молодежь, то есть люди, которые будут представлять нашу страну в будущем, которым растит новое поколение. И очень хочется, чтобы эти поколения были здоровыми.
0: Про шкоду самолечения нагадая нам загадчик отделения худкой медицинской допомоги Центральной районной больницы Алена Меньша.
2: Добрый день. Сегодня мы поговорим о вреде самолечения для здоровья человека. В настоящее время такой термин, как самолечение, все чаще и чаще встречается в повседневной жизни людей. Самолечение – это сложный процесс, в ходе которого человек может ошибиться в выборе лекарства, его доз, продолжительности курса лечения. При всем этом не иметь достаточно знаний о механизме действия, индивидуальной переносимости и побочных эффектах принимаемого препарата. На сегодняшний день особенно остров возникает данный вопрос, когда основную массу информации о медикаментозных препаратах, а также о народных методах лечения человек может узнать из интернет-ресурсов, телепрограмм и рекламных роликов. Любой взрослый человек должен понимать то, что многие заболевания имеют схожую клиническую картину, но требуют разного лечения. И ни один источник информации не сможет заменить непосредственный осмотр специализированного врача, который сумеет выставить правильный диагноз, оценить общее состояние пациента, сопутствующее заболевание, риск возможных осложнений, и только тогда на основании всего этого назначить адекватное лечение. Очень часто самолечение приводит к развитию побочных реакций, которые могут нести непосредственную угрозу жизни человека и даже заканчиваться летальным исходом. Ведь некоторые люди могут и не догадываться о том, что у них может быть аллергия на тот или иной препарат. Частота развития побочных реакций и их тяжесть зависит от индивидуальных особенностей пациента – его возраста и пола, степени тяжести основного и сопутствующего заболеваний, характеристик лекарственного средства, его дозы, путей введения, а также лекарственного взаимодействия. Среди побочных эффектов чаще других возникают аллергические реакции, проявляющиеся поражением кожных покровов. К неаллергическим реакциям относятся поражение желудочно-кишечного тракта, печени, тромбозы и тромбомболии нарушение функций почек, анафилактические реакции и множество других патологических процессов в организме. В таком случае необходимо сразу же обращаться к врачу. Важно, чтобы те, кто занимается самолечением, понимали, что есть определенная граница, которую нельзя переступать если ты не являешься подготовленным специалистом в области медицины. Необходимо отметить то, что в особенности противопоказано применение лекарственных средств без назначения врача лицам пожилого возраста, беременным женщинам и детям. В стареющем организме претерпевают изменения практически все органы, что замедляет процессы всасывания и выведения лекарственных препаратов. А чем же опасность смолечение для беременных? Многие медицинские препараты содержат в своем составе вредные компоненты, которые попадают к плоду через плаценту что может привести к следующим серьезным нарушениям развития ребенка. Разрушение или неправильное развитие хромосом, клеток, органов, задержка эмбрионального развития, нарушение системы кроветворения, кислородное голодание плода, угроза жизни и преждевременные роды. Родителям также необходимо правильно подходить к вопросам о лечении своих детей. Симптомы серьезных заболеваний могут быть очень схожи с обычной простудой, что трудно распознать родителям. За такими признаками, как сонливость и вялость ребенка, могут срываться симптомы травмы головы, отравления, менингита и других опасных патологических процессов. А повышение температуры тела может свидетельствовать о множестве возможных заболеваний. Поэтому самолечение для ребенка может быть крайне опасным. В любом случае не стоит оттягивать поход к педиатру или же вызвать специалиста на дом. Исходя из вышесказанного, делаем выводы, что самолечение недопустимо ни при каких обстоятельствах. Любые назначения должен делать исключительно специализированный врач, который ответственно сможет к этому подойти и помочь своему пациенту. И тогда вашему здоровью и жизни ничего не будет угрожать.
0: И завершим православной сторонкой клирика святого петропавловского собора Волковыска и Иерея Александра Богдана. Сегодня отец Александр разважая про святоров и психотерапевтов.
3: Меня давно мучил вопрос, к психологу или к священнику нужно обращаться. Казалось бы, раз человек регулярно ходит в храм, постоянно исповедуется, то чем психолог может помочь этому человеку? Среди православных верующих наблюдаю очень сильное недоверие к психологам. Некоторые думают, что они нужны только для нецерковных и неверующих людей. На самом деле это грубые предрассудки. Когда нам что-то болит в организме, мы же не одной только молитвой и таинствами лечимся, а обращаемся к врачу. Почему же, когда болит душа, то есть наша психика, мы не можем, не оставляя молитвы и таинств, обратиться к специалисту-психологу? Нужно просто помнить, что человек сам по себе трехсоставен, то есть состоит из тела, души и духа. Врач лечит наше тело, священник – дух, а душу, то есть нашу психику, лечит психолог. И не надо их бояться и думать, что наша вера может нас исцелить от всего на свете. От того, что сотни людей исцеляются по своей вере от такой страшной болезни, как онкология, мы же поэтому не отказываемся от медицинской помощи. Поэтому, если заметили за собой проблемы, или нам на них кто-то указал, то не надо пренебрегать помощью специалистов. А вообще, будьте здоровы, дорогие радиослушатели. Усё на сегодня на Волковым районным радио. С
0: вами был я, Олег Уштоль. Вернусь завтра после девяти вечера. До сустрейчи.